0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, La emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia. Iniciamos con los temas. La vida continúa, ya pasó todo el cuento, ya estamos en el año nuevo, ya estamos en el ciclo, la vida sigue y hay que seguir. Pues bueno primer fin de semana del año 2021 y hay una cantidad de temas que vamos a empezar a ventilar suavemente, no sólo el mundo de la magia, de la espiritualidad, del mundo interno, sino lo que está pasando también con el mundo externo, sin entrar en el campo de la política, porque eso no tiene sentido, pero sí de lo que se está viviendo y percibiendo en el mundo. Vamos a tener un año donde lo más probable lo probable es que este año los avances tecnológicos, científicos, nos permitan encontrar vida extraterrestre. La palabra que va a estar de moda, grávesela, lo contábamos antes en algún programa, se llama panspermia. La vida está en todo el cosmos, en todo el universo en civilizaciones más avanzadas que la nuestra, muchísimo más avanzadas, civilizaciones menos avanzadas que la nuestra, civilizaciones muy parecidas a la nuestra también. Pues comienzan una serie de comentarios a raíz de la noticia o las noticias de las últimas semanas del año anterior anterior sobre las señales de radio que se han detectado eh, por algunos científicos y más desde el sector de Alpha Centauri y las demás constelaciones. Hay una cosa muy curiosa y muy extraña, que todas estas constelaciones, venga, mire, el universo es fantásticamente grandísimo, ¿Por qué los científicos radioastrónomos están observando las pléyades, las diferentes constelaciones, de donde está el Consejo de Ocho de la Federación Galáctica? Hablábamos en días pasados lo que pasó con este israelí que hace el comentario, ¿no? ...de los pactos, el proyecto Majestic... ...y todos los pactos entre humanos y terrícolas. Y después miramos los comentarios de Stalin Fulhan... ...del año 2010... ...de el Consejo de Ocho... ...de las diferentes galaxias. ¿Cómo es posible que en los últimos días... ...en los últimos meses... ...después de que sale toda esta información... ...empiezan a decir que de estas... Galaxias o de estos lugares en el cosmos es de donde se están recibiendo señales de radio no vienen de ninguna otra estrella de ninguna otra galaxia sino exclusivamente del Consejo de Ocho de la Galaxia o de la Federación Galáctica no es una se han captado ya muchísimas señales de radio entonces ¿qué pasa? uno se queda preguntando Espera un momentico, no hay una coincidencia, y siempre hay que tener en cuenta esa fórmula, que un evento aislado no dice nada, pero cuando tomamos eventos y los miramos forman un patrón. A donde están apuntando los radioobservatorios es exactamente a las galaxias o a los lugares en el cosmos, como Sirio, en las pléyades, como Alpha Centauri. Todo esto forma parte del grupo de la Federación Galáctica. ¿Quién lo dijo? Stalin Fulgan, pero Stalin Fulgan lo dijo antes de morirse y después de que se murió es que pasaron las cosas que dijo antes de morirse. Y no era una predicción, ni era un oráculo. No, eran cosas textuales que quedaron escritas en el libro Revelaciones del Cambio. Y él habló de la Federación Galáctica. Hace mes y medio atrás un, Israel, un israelí que pertenecía a las fuerzas espaciales de Israel hizo la misma declaración de los contratos entre extraterrestres y terráqueos que tenían que ver con las mismas galaxias que forman la Federación Galáctica. Ahora los científicos humanos colocaron sus radioobservatorios bien potentes y empezaron a enfocar y a recibir señales de radio de las mismas galaxias de la Federación Galáctica. Venga, como que espere un momentico, porque esto está como raro. Pero también es aún más raro que el radio observatorio más grande que tenía el mundo desapareció, tal como lo va a escuchar, de la noche a la mañana. Eh, lo derrumbaron, se derrumbó, como quieras que haya sido, eh, el radio observatorio de recibo en Puerto Rico. Lo acabaron, ya así simple. Uno se queda preguntándose si esto es lo mismo que pasó hace algunos años atrás cuando el FBI y la CIA cerraron unos observatorios, ¿ustedes recuerdan? Entonces uno dice: Bueno, aquí está pasando algo muy raro, pero ¿por qué se acaba el radioobservatorio de Arrecibo en Puerto Rico? y aparece un radioobservatorio observatorio cien veces mejor en China. Y entonces toda la gente está mirando cómo se va para China. ¿Por qué China empezó con ese radioobservatorio gigantesco? Cuando Stalin Fulhan en el 2010 estaba hablando que se había acabado un pacto de no intervención y se le acabó el cuartico de hora a Estados Unidos. ¿Tendría algo que ver los extraterrestres en el desarrollo de Estados Unidos? ¿Y tendría algo, o tienen algo que ver los extraterrestres en el desarrollo de Rusia, China, India? Estados Unidos barrió a los extraterrestres, China, India, eh, los recibieron, y Rusia. Porque es que, venga, hay que ser muy, 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 no sé, inocente quizá. Para no mirar a quienes nos gusta el tema de la ufología real, no el tema de los platillos voladores y de ese tipo de luces, sino lo que es el trasfondo de la exopolítica, el trasfondo real de la exopolítica, de la influencia de extraterrestres en la Tierra. No voy a hablar de mis amigos de arriba. Voy a dejar ese, esa parte a un lado. ¿Por qué? Porque no tengo cómo comprobarle a ustedes que eso es cierto. Así de simple. No tengo cómo decirle, venga, hay un encuentro con un ser que no es de este mundo. Pues nada, excepto los comentarios que ellos hacen y lo que uno puede transmitir. El asunto aquí no es creer, porque no se trata de eso. Entonces, estando al margen de ese concepto, utilicemos simplemente la lógica. Año 2010, un cambio radical en la estructura socioeconómica geopolítica del mundo. Rusia está vuelto nada. Después de un periodo de intentos de capitalismo en una pésima administra administración, igual que China, en una situación caótica. Año 2010, se produce el desastre, se produce la caboce, se acaba el tratado de no intervención entre extraterrestres y humanos. Tenemos un, una, un disparo de avistamientos OVNI en todo el mundo, incluyendo Japón. Pero qué pasó después? La cantidad de terremotos, la cantidad de eventos climáticos, uno dice, pero un momentico, el terremoto de Haití. Todo ese tipo de cosas qué tiene que ver? Y de ahí en adelante empiezan a ocurrir una cantidad de terremotos en el 2010, en el 2011. Pero si usted analiza, todos estos terremotos tienen que ver como, deberían, como se diría con los aliados. Haití, Japón, cosas muy raras en otros países. Serían bases subterráneas que fueron destruidas, que produjeron esos terremotos. En el mundo de las conspiraciones todo vale, ¿no? porque hay muchas interrogantes. Ok, ¿por qué se acaba todo eso? Tantos desastres y tanto avistamiento ovni. ¡Y eureka! Quienes seguimos el tema del fenómeno ovni en el mundo y la exopolítica, pues empezamos a ver el avance y el crecimiento exponencial de Rusia, China y de India. ¿Acogieron Rusia, China e India a los extraterrestres con los que se terminó el tratado? Estados Unidos... Bueno, puede que nos esté escuchando la NSA y después uno se meta en problemas por hacer este tipo de programas. Pero es que eso lo pone uno a pensar. Pasan un millón de cosas, empieza ahora, después de la comunicación de este señor israelí, empiezan a descubrir entonces que de esas constelaciones donde pertenece el Consejo de Ocho, el Consejo de la Federación Galáctica, están recibiendo señales. Bueno, entonces, esperen un momentico, porque es que aquí tenemos que asociar otra cosa. Vamos a buscar algo parecido en la antigüedad que hubiese sido manejado, disfrazado del cuento. Entonces nos vamos a ir a varias personas. El señor Carl Sagan, un gran astrofísico, amante del espacio, eh, ferviente admirador de la vida extraterrestre conocedor de la vida extraterrestre, el desarrollo de la vida en el universo, Carl Sagan. De pronto, una noche del día a la noche, Carl Sagan escribe un libro, Contacto. Les recomiendo esa película a todo el mundo, Contacto, de Carl Sagan. En el libro de Contacto, del cual sale la película, Carl Sagan narra que se recibe un discurso de Hitler... ...como una radiofrecuencia... ...que viene desde otra galaxia... ...pero que trae implícitamente... ...los planos... ...para fabricar una nave... ...una nave interdimensional... ...entonces uno dice... ...bueno espera un momentico... ...aquí como que estamos repitiendo... ...la misma historia de la película... ...Contacto... ...pero es que la escribió Carl Sagan... ...y si mal no recordamos... ...Carl Sagan, Steven Spielberg... ...quien hizo la película... ...Encuentros cercanos del tercer tipo... ET y otras películas bien interesantes, estos personajes tenían relación con el Proyecto SETI. ¿Y qué es el Proyecto SETI? El Proyecto SETI es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces, ¿a dónde puede uno deducir? De pronto es un poco de apasionamiento por el tema. ¿Qué puede uno deducir de todo este tipo de cosas? El Proyecto SETI encontró conexiones ...o se llegó a tener comunicación extraterrestre... ...existía desde el año 1947... ...un tratado con los extraterrestres y Estados Unidos... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...porque es que en la película de contacto... ...no es tan... ...tan acertado... ...que preciso la señal que captan del universo profundo... ...es un discurso de Adolfo Hitler... Momentico, Carl Sagan no escribió esa vaina solo porque sí, porque hubiese podido colocar la película Casablanca, hubiese podido colocar cualquier otra transmisión de radio, pero ¿por qué exclusivamente un discurso de Hitler. ¿Qué tiene ese sentido, ese simbolismo escondido debajo de la mesa? ¿Qué quiere? ¿Qué quería decir? ¿Por qué ese discurso? Eso no fue arbitrario, eso no fue una cuestión de... Eso no fue cuestión de, wow, de chiripa, como se dice por ahí. No, algo tenía, algo sabía había cuando coloca específicamente ese discurso en las Olimpiadas. Alguna razón en la película Contacto. Fue la película Contacto real, está basada en acontecimientos reales y se disfrazó de película, es la película Contactos cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, también participante del Grupo SETI. ¿Tiene que ver? Se queda uno pensando. Si Stalin Fulham descubrió todo eso y lo hizo en comentarios, muere un mes después, deja la información del Consejo de Ocho, la Federación Galáctica, que pasó como una caricatura. Luego viene un personaje muy importante, un agente israelí de la defensa espacial israelí, y llega y habla de la misma Federación Galáctica y del mismo proyecto, y unos 15 días después empiezan los científicos a decir que están encontrando señales que provienen exactamente de esas galaxias. Se acaba el observatorio del proyecto SETI, sí, uno lo puede pasar por alto, qué bobada, se acabó por descuido. O porque habían encontrado algo. Pero como ya no existe tratado entre extraterrestres y Estados Unidos, ese radioobservatorio sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Pero el Observatorio de China ahora sí tiene poder porque están los extraterrestres en China. Son quienes juegan el póker del dominio mundial es la exopolítica la que está actuando en este momento en el mundo tendrá que ver lo que está pasando en el mundo con esa nueva exopolítica porque es que tenemos que mirar cómo los países entraron en un fuerte reflujo Estados Unidos y muchos países y Europa se están sumergiendo todos los días económicamente industrialmente en todo Mientras que Rusia, China e India están emergiendo de una forma exponencial. ¿Qué pasó en el 2010? ¿Qué fue lo que cortó, lo que cambió todo el sistema? Estamos a puertas de encontrar vida extraterrestre. O lo que dijo John Lear, el hijo del hombre que inventó el avión Jet Lear, quien era un piloto y que tiene una información violentísima que él habla que estuvo en Luna, la Luna y estuvo en una base humana de Marte. Estará hablando carreta? ¿Un tipo de tal credibilidad? ¿Puede existir una, una base lunar? Claro, por eso no volvieron. ¿A qué tienen, tienen que volver después del 69? ¿Cuáles son las luces que refulgen en la cara oscura de la luna y que están en Google Earth? ¿Por qué existen luces en la cara oculta de la luna? ¿Qué está pasando realmente en Marte? ¿Están los robots en Marte o están en el desierto de Nevada? ¿Qué hay en Marte? ¿Qué hay en Marte que hace que el señor Elon Musk tenga tanto afán de llegar a Marte? ¿Existen ya bases humanas en Marte? Utilizando para ello no tecnología humana, porque no hemos desarrollado plenamente esa tecnología, o de pronto sí, de forma escondida, pero de pronto pudimos utilizar tecnología extraterrestre. que se está negociando fuera de la Tierra, en las altas esferas, donde los presidentes no llegan? El presidente es exactamente igual que cualquiera de nosotros que no tiene acceso a ese otro mundo pero los reptilianos no son malos los reptilianos tendrían que ser eh, un tipo de seres muy pero muy inteligentes que no les importa dominar al mundo quisieran dominar al mundo ya lo hubiesen hecho es que ni siquiera las conspiraciones hay que sacarlas de la órbita de lo posible ¿qué están haciendo? ¿Que quiénes, que ¿quiénes quieren controlar el mundo? nadie quiere controlar el mundo el mundo hay que organizarlo pero nadie quiere controlarlo porque a nadie le imponen nada todo el mundo es libre, todo el mundo hace lo que quiera, pues se divide en muchos campos, la élite, eh, los que gobiernan, a los que gobiernan, a los que gobiernan, a los que gobiernan. Sabrá Pepito quiénes son los gobernantes que gobiernan. Todos esos títeres, entre comillas, sin faltarle el respeto a nadie, son reemplazables cada cuatro años, cada seis años, cada ocho años, los reemplazan, los cambian. Ellos no llegan a ningún tipo de conocimiento de ese tipo de cosas. ¿Quiénes son los que gobiernan al mundo? ¿Los reptilianos? ¿Los Illuminati? ¿Los masones, ¿Los francmasones? ¿La religión? ¿Los banqueros? ¿Los negociantes? Jack, el dueño de Alibaba. El señor Slim, dueño de no sé cuántas empresas en, en México. Bill Gates, el dueño de Microsoft. ¿Son los que gobiernan el mundo? Como que tenemos un... ...un jueguito donde está la bolita... ...que nos lleva a mirar a todos estos personajes... ...cuando la realidad puede ser otra. La realidad puede ser un cambio exopolítico... ...que está empezando a darse en un mundo... ...que antes era unipolar... ...ahora va a ser multipolar. Este año puede ser el año del buey... ...el año de un cambio hacia un mundo multipolar. No solamente un mundo bipolar... ...Rusia, Estados Unidos... ...un mundo polar, Estados Unidos que fue una excelente idea original un solo mundo un solo estado estados del mundo como pasa en otros planetas cercanos a la tierra allá no hay países no hay fronteras hay un líder mundial que es elegido y que es preparado y educado desde niño para ser líder mundial y lleva todo un planeta hacia el progreso y el avance en la tierra no en la tierra existe cualquier cantidad de presidentes, gobernadores, alcaldes, que son juguetes únicamente de la política, porque son no tienen ni cinco de visión, a toda hora es improvisando, no tienen conocimiento de nada, no tienen estrategias, no hay países que tengan un desarrollo. Tenemos en el mundo países subdesarrollados. Hay países donde falta el agua, la pobreza es absoluta, pésimos administradores, ¿no? Entonces el fenómeno extraterrestre no es solo lo que sale un pocolón de gente a decir en internet. No, es que aquí hay la fotografía de un ovni. Por favor, ovnis, hay más ovnis que aviones aquí en la Tierra. En serio. Naves nodrizas, todas las que quieran, la órbita de Júpiter, Marte, aquí cerquititica. Detrás de la Luna, bases extraterrestres en la Luna, bases extraterrestres en la Tierra probablemente ciudadelas gigantes de humanos terráqueos que ya viven en Marte y en la Luna no encima de la Luna, adentro de la Luna la Luna es hueca Sí, por favor, se lo pido se lo suplico, le ruego que todo lo que diga en este programa lo tome que soy loco que estoy totalmente orati que perdí la razón por favor, eso es mejor a que Empieza a investigar. Entonces tenemos que pensar que hay algo que se está tejiendo. La enredadera creció y ya no se puede tapar. ¿Qué nos van a decir en unos días? ¿No es que las señales fueron equivocadas y son de satélites antiguos? ¿Y qué va a pasar cuando sigan saliendo las fotografías de la gente que está filmando? No solamente objetos increíbles sino seres increíbles que ambulan por la faz de la Tierra ¿Qué va a suceder cuando empiecen a aparecer nuevas cosas de las ruinas antiguas con tecnologías que ya no se pueden ocultar el Vaticano tiene una cantidad de objetos desconocidos de tecnologías extraterrestres Los tienen allá muy guardados porque el mundo no puede enterarse de su existencia ¿Pero qué va a suceder y qué está sucediendo? La juventud está ávida del fenómeno extraterrestre Y no por películas de Netflix o Prime No, porque han visto cosas Porque están viendo cosas Porque sienten cosas Porque TikTok se ha convertido en la mejor herramienta Para multiplicar avistamientos OVNI y no los está viendo una persona. Miles. Entonces hay que pensar seriamente todo esto que tiene que ver. Forma parte del programa de censura. Se está censurando al mundo. Se le está tratando de tapar al mundo. Claro, hay intereses muy marcados. Pues imagínense donde llegara la exopolítica. Con un cambio de administración mundial. Pues a nadie le gustaría. no Bueno, a mucha gente le gustaría. Pero a mucha otra gente no le agradaría ni cinco que haya un cambio global, social, en todo aspecto, en toda área. Es un tema bien complejo, pero parece que las señales están dadas. La religión está que se cae. El pobre papa, el pobre papa, fuera que le está dando me gusta a modelo sexy, qué problema que tiene el Vaticano tan tonto, porque el cura le manda un mensaje a una sexy modelo pues que es hombre, también le dan ganas también siente, y también admira la belleza bueno allá en el Vaticano está tambaleándose, haciendo malabares encima de una esfera está a punto de derrumbarse esa vaina, ese imperio ya no se vuelve a levantar jamás los grandes países, las grandes naciones los grandes imperios se tambalean la monarquía se tambalea Muchos países del mundo se tambalean. Casi ningún país ha logrado manejar la crisis. Se mueren los cuervos. Mala señal para el mundo. Entonces, empiezan a mirar aleatoriamente todo este tipo de cosas. Y es muy fácil cuando uno mira todos esos procesos. Vamos a suponer que hay un proceso de niveles de élite a donde no llega ningún humano normal, que son grupos que manejan los demás grupos de ahí para abajo, los grupos financieros, económicos, sociales, políticos de todo el planeta. Voy a suponer un grupo de unas 5.000 personas, que eso es mucho, que son la cabeza de la pirámide, que son los que manejan todo el orden global. Ok, están tambaleando. ¿Por qué están tambaleando? Porque no todos los países obedecen. Y no todos los países están dentro de esa cúpula de aceptación. Entonces se equivocaron en mandar, porque los países a los que están mandando los tienen vueltos nada. O simplemente antes gobernaba otro tipo de personas que ya no está. Pero cambiemos las personas que gobernaban por seres. Si antes existían otro tipo de seres que estaban aportando ingeniería, tecnología avanzada, progreso, desarrollo social, cultural y político, y si ya no están, los que quedaron que no saben ni un carajo, pues están haciendo una cantidad de improvisaciones, tratando de mirar cómo salvan el mundo. Entonces recurren a personas que suponen podían mejorar la situación. Ah, usted es comerciante, venga a ver, manden el país. Usted es payaso, venga a ver, manden el país para darle felicidad. Usted no sé qué. Pero ya no hay norte. ¿En qué fallaron los países? ¿En qué están fallando los países? ¿Por qué los otros países que estaban fallando y que estaban muy mal empiezan una estructuración diferente, avances tecnológicos de una forma violenta? Porque qué cosa, si hay algo en China, es tecnología. Pero una tecnología de verdad abrumadora. Por favor, hay inteligencia artificial que crea inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner este ejemplo. Ocurre que alguien se, se inventó algo. Bueno, un aparato tecnológico que puede medir el azúcar en sangre, que puede medir el, medir el pH de la orina, que puede medir hacer un examen de sangre sin necesidad de la sangre, solo por sensores que entran a través de la piel y pueden medir la química del cuerpo humano a través del sudor, etc. Entonces, ustedes que los chinos cogen ese plano, cogen ese elemento y dicen, bueno, nosotros vamos a fabricarlo. Correcto, vamos a fabricarlo, no hay lío. Entonces, cogen todos los planos de ese reloj, por decir algo. Y alimentan un computador. Estos son los planos, esto es lo que queremos, estos son los sistemas, esto es todo. Ese computador lo que va a hacer es sacar un robot con inteligencia artificial que fabrique el famoso reloj de una forma violentísima. Mil relojes por segundo. O sea, la inteligencia artificial crea inteligencia artificial este computador de inteligencia artificial crea el robot para fabricar ese reloj y va a fabricar mil, dos mil, cinco mil relojes por segundo y esa, ese robot, esa máquina fue creada por inteligencia artificial del robot donde le dijeron esta es la máquina que tenemos que crear para tener una hiperproducción de ese producto es pues una cosa descomunal no se demora ningún país por favor, pero es que todos los teléfonos celulares, computadores, tecnología, USBs, baffles, parlantes, micrófonos, eh, todo sistema médico, todo sistema de ingeniería, pues venga, pero es que todo lo está fabricando MADE en China. Entonces no hay ningún país que pueda competir con eso. ¿Quién compite con eso? Vamos a ponernos en Colombia a fabricar zapatos en Bucaramanga o en el barrio Restrepo como era antiguamente. Allá el solador, el señor que corta las suelas, el guarnecedor, el que pega los tacones, el pegante boxer. Y vamos a sacar 10 docenitas de zapatos al mes a duras penas allá en el, en el tallercito del barrio Centenario. O en el Gustavo Restrepo que era antiguamente, ¿no? las fábricas de zapatos. O en Bucaramanga. Entonces hay que pagar mano de obra y se hace manualmente y tiene el grupo de trabajo, las 10 personas allá pegando, los otros cortando, los otros en la guarnecedora, los otros cosiendo, los otros como antes, ¿no? Sí, en serio. Esa vaina ya no existe. Hay un robot gigantesco el cual se le coloca en los insumos que necesita. Y cada 20 segundos el robot está entregándole un par de tenis finísimos o un par de zapatos finísimos, cada 20 segundos. Listo, empacado, hasta le pone el cordón, hágame el favor. Sí, en serio, ¿cómo llegó toda esa tecnología a China? ¿Por qué? ¿Por qué no coge y mira qué estaba pasando hace 10 años? ¿Qué estaba pasando en el 2008, cuando la otra recesión del año de la rata en China? en el año 2008 hace 12 años 13 años cómo se produce ese salto tecnológico y cómo los países que tenían un avance tecnológico se reducen ah bueno entonces tenemos que entrar a mirar que los niveles de de algo extraordinario pasó en el mundo sin que nos diéramos cuenta algo pasó tiene que ver esto con extraterrestres pues ante las señales que hay, hay una seria relación que pueda corresponder. Que si esto es conspiración, no, no es conspiración, porque el 99,9% de los seres humanos del planeta Tierra no piensan en esto. ¿Les parece una película de ficción de Star Wars? ¿Ese man está más loco? Sí, yo soy loco. Yo lo digo públicamente, soy loco. Si fuera acuerdo no me arriesgaría a hacer un programa de estos. Pues tengo que estar loco. Y tengo que estar loco para tratar de mirar esas señales invisibles de circunstancias, de situaciones que aparentemente no son, pero que tienen muchas conexiones. Que busquen y reciban. Para poder recibir la señal tienen que enfocar el radio observatorio, a, esa, a ese lugar del espacio. ¿Y por qué a esos lugares del espacio? Porque alguien dijo que de allá vienen y de allá está conformada la Federación Galáctica. Ah, venga, vamos a chismosear, a ver si es cierto que ahí en la Federación Galáctica existe algo. ¡Pum! ¡Wow! ¡Sí, encontramos una señal! Ah, sí, en serio. ¿O es que simplemente ya la situación está llegando a tal extremo de presión, o que el mundo se entera que hay una comunicación y hay un tratado con extraterrestres? ¿O simplemente van a seguir ocurriendo una cantidad de fenómenos que van a entrenar la mente o las, el subconsciente colectivo para que cuando esto ya se presente el mundo lo acepte mejor? Entonces vamos a tener que hacer algo inteligente, dicen mis amigos. Primero, bombardear a todo el mundo con avistamientos de fenómenos extraños. Que el mar se levanta en un lugar, que algo pasa extraño, que el agua se detiene en el aire, que los carros empiezan a volar gravitacionalmente, pero nadie sabe por qué, que empiezan a ocurrir unos fenómenos desconocidos para abrir la mente, ¿no? Abrir la mente a todas las posibilidades. Un trabajo mental interesante, entonces, que mire, vieron caminando tal objeto, vieron a tal ser en las nubes. Ah, no, eso es el hombre jet, el que está comprando un motorcito jet para volar, como en Los Ángeles. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo duró volando el hombrecito jet? Cuando esa vaina tiene capacidad para volar 20 segundos, 30 segundos, 40, 50, un minuto. No, pero el avión lo pudo acompañar durante media hora sí, cómo no entonces empezamos a mirar que hay escalas la pirámide la pirámide no tiene muchos muchos pisos encima porque es que la base de la pirámide es el mundo encima de ese mundo hay una, un piso más pequeñito que serían los gobernantes, mandatarios, que ya es muy muy reducido. Encima de ese grupo otro, un grupo élite y financiero que gobiernan los gobernantes, que gobiernan al gran piso que es el planeta Tierra. Y encima del sistema financiero, pues debe existir unos dos pisos más muy pequeños de unos, no sé, 500 personas, 300 tal vez, que son los que gobiernan todo este cuento. Habría que ver si ellos son o no son ...o si en ellos existía alguien... ...que los guiaba... ...póngase simplemente a mirar... ...haga una línea de tiempo... ...pero hágalo... ...venga, a mí no me crea nada... ...haga una línea de tiempo... ...coja países... ...China... ...Rusia... Eh, ...Alemania... ...Francia... ...India... ...Brasil... ...Colombia... ...Estados Unidos... Japón, Taiwán. Y empezamos a hacer una línea de tiempo desde el año 2008, el año de la rata. Y empezamos a hacer, a mirar cuánto progresó este país, cuánto descendió, en qué época, en qué momento entró en crisis. Lo podemos hacer anualmente y nos vamos a ver con un plano la cosa más tenaz: el descenso de muchas hipernaciones industrializadas cómo están descendiendo de una forma abrupta el caso de Japón la economía japonesa que para este año va a estar tambaleándose totalmente la economía de Estados Unidos que está en una situación supremamente precaria con un endeudamiento muy tenaz la economía latinoamericana países que tienen hiperproductividad de todo y están endeudados hasta la coronilla Pasé. mire mucha gente critica mucho a Venezuela de verdad, no soy salvador de nadie, me estoy metiendo en política. Pero es curiosa la doble moral. Venezuela, el país más rico en recursos naturales del mundo, donde su pueblo está muriéndose de física hambre. El país con mayor cantidad de recursos de petróleo del mundo no tiene gasolina. Y criticamos a Venezuela. Y condenamos a Venezuela. Sí, pero es que miremos el resto de los países del mundo. Multimega, super exageradamente millonarios, con recursos naturales, con agricultura, con ríos, con minería, con desarrollo tecnológico, con capacidades para crear, con terrenos abismalmente grandes para crear empresas. Países donde a duras penas se construyen aviones de papel a control remoto, pero dictan clases de ingeniería aeronáutica. Eso es contradictorio. Países donde se enseña ingeniería automotriz, pero no fabricamos ni carritos de mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema de visión hacia el futuro. Hay algo que está fallando en esa estructura, porque es que los gobernantes no piensan, simplemente obedecen, tomando en cuenta esa jerarquía de dominio. Entonces, ¿quiénes están tratando de manejar a quiénes? Los reptilianos. Venga, sí, los reptilianos han existido desde, durante muchísimos años, y no solo los reptilianos. En este planeta hay más de 150 fenotipos o razas diferentes de extraterrestres. Sin contar los metafísicos, que no están en una dimensión, ni son materia, ni son energía, que pueden estar en las dos apariciones. Eh, físicamente, como nosotros, hay muchas razas de extraterrestres viviendo en la Tierra. Hay unos que miden escasamente 9 centímetros, 10 centímetros. No son duendes, son extraterrestres. Con tecnologías avanzadas de una forma impresionante. No interactúan con los humanos. Los reptilianos también es un grupo. Los Illuminati no, porque es que, los, que nació, los Illuminati nacieron en Baviera con otra filosofía del manejo económico, con otro tipo de cosas. No puede revolver, es el problema de la gente que revuelve todo. No, los reptilianos es una raza. Los hombres de blanco son otra raza que viven en Puerto Rico. Los grises, que son cyborgs, que son la mitad biológicos y la mitad robots o la mitad máquinas y no es Terminator no es el desarrollo de la bioingeniería porque ellos tienen que resistir las presiones y la gravedad de los planetas donde aterrizan entonces el extraterrestre normal que vive en un ambiente de cero gravedad no tiene músculos solamente tiene un cartílago como huesos si llega a aterrizar en la Tierra y llega a salir de ese campo gravitacional, la presión de la Tierra los aplasta. Pues haga de cuenta que usted no tiene músculos. No haga de cuenta que un día entrenó demasiado y sus músculos están muy cansados, no se puede parar porque está la fuerza de la Tierra, la fuerza de la gravedad. Entonces hay muchos grupos de extraterrestres diferentes, pero que gobiernan el mundo existían líderes pero no hacia el fracaso del mundo. El único extraterrestre posiblemente que quería el fracaso del mundo eran los dioses antiguos de donde nace la religión. De pronto ese tema hablamos el domingo por la noche en Mentiras de la Biblia. Vamos a prepararnos, va a ser un año genialísimo para el fenómeno OVNI. Les leo, les, les recomiendo el libro Contacto Extraterrestre, Encuentro Extraterrestre. Una charla que tuve con un amigo de ahí arriba. Es bien interesante, solo para pasar el tiempo. Pero léaselo. Y vamos a seguir hablando de todos estos temas... ...siempre y cuando no sean problemáticos... ...porque ya no se puede decir nada. Es que esto es inducir a la conspiración. Esto es hacer que la gente piense. Eso es pura mentira. Bueno, pero si es mentira, si es una ficción... ...si es una fantasía... ...si es un invento de mi pensamiento... ...¿por qué les preocupa? Pues sí, si no hay nada aquí... ...ni bases extraterrestres en la luna... ...ni en la tierra ni bases humanas en Marte, si todo es simplemente una equivocación en el entendimiento de mi parte y nada tiene que ver el año 2010 con extraterrestres, ni el terremoto de Japón, ni el terremoto de Haití, ni los cambios exopolíticos en otros países, pues simplemente es una cuestión netamente de mi imaginación. Entonces, ¿por qué se incomodan Si estoy contándoles un cuento, un cuento así para dormir a esta hora. Un cuentecito del espacio. De seres espaciales, de superhéroes, superhombres. Pues bueno, esperemos. Una cosa dice uno, otra cosa dice el mundo, otra cosa dicen los que controlan esto. Y otra cosa dicen mis amigos de allá arriba que van a estar felices de estar mostrando una cantidad de cosas impresionantes en muy pocos días. No está trasnochado de tanta rumba, de tanta locura, de... Las fiestas decembrinas. ¿No está cansado? Duerma. Descanse. Entre al mundo de los sueños. Lo invito para que a esta hora ingrese a nuestro canal de Spotify por YouTube y armonícese con el elemento agua. 11 horas de armonización para su mente, para su alma. Una hipnosis para usted. Escúchelo, es genial. Duerme uno y por la mañana se despierta súper relajado. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.